0: Ez itt az Életi Lette podcast Veneker Andreával és Dr. Tóth Rékával. A podcast célja, hogy egy-egy konkrét és megtörtént párkapcsolati eseten, film vagy könyvcselekményen keresztül rámutassunk arra, hogy az adott cselekményt milyen mozgató működtetik és milyen megoldást javaslunk. A csatorna rendszeres hallgatása segít abban, hogy mélyebb önismeretet és tudatosabb párkapcsolatot alakíts ki. Közben még többet megtudhatsz arról, hogy mi a gond az emberi működéssel, amely oly sok esetben válláshoz vagy társas magányhoz vezet, és mi mindenre hívjuk fel a figyelmet a boldog és harmonikus párkapcsolat házasság kialakításához. Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket a legfrissebb podcast adásunkon, és egy nagyon izgalmas témát hoztunk nektek, mi van, ha forra levegő a munkahelyen. Beszélgető társam ismét Réka.
1: Sziasztok! Szeretettel, köszöntelek benneteket én is.
0: És arról fogunk beszélni a mai adáson, hogy könnyű Préda, munkahelyi flört kisgyerekes anyukával hamarosan kibontjuk ezt bővebben is, mit jelent az, hogy könnyű préda, és miért pont a kisgyerekes anyukát választottuk a munkahelyi flörtön belül. Én azt hiszem, hogy az elmondható, hogy egy nagyon gyakori, gyakran előforduló esetről van szó, és végül is, mivel hallottunk néhány esetet baráti és ismerősi, Körökben ebben a témában, ezért választottuk a mai adásunknak a flörtöt, munkahelyi flörtöt.
1: Hát mi is a flört, Réka? Hát ez egy nehéz kérdés, mert hát nyilván ez mindenkinek picikét más jelent, de alapvetően ilyen játékos vonzalom, érdeklődés, kifejező, kifejeződése, egy ilyen oda-vissza, pattogó labda, egy ilyen izgalmas kis játék, illetve hát lehet az udvarlásnak a a része is, de lehet, hogy egyébként meg csak így a a, a játék a célja flörtnek, tehát mindenképpen egy ilyen könnyed dolog, de néha nem is olyan könnyed, hanem hanem aztán lehet, hogy tévútra viszi egyik vagy másik felet. Úgyhogy ez egy érdekes, izgalmas kérdés, hogy hogy kinek mi a flört, milyen formái vannak. Hát én azt gondolom, hogy ezer arca van a flörtnek is, a játékostól, az udvariason át, a gérforralóig. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle formát látunk, hallunk, tapasztalunk. Szerinted mi a flörtandi, Andi, hogyha így meg kellene fogalmaznod?
0: Hát nagyjából ugyanez, amiket te elmondtál. Ugye itt vannak cool kulcs hogy játékos, hogy könnyed, hogy évelődés, hogy ennek az adása, illetve az elfogadása. Hát ugye egy angol eredetű szót, tehát angolul is flirt meg mondjuk, és itt a vonzalomnak és az érdeklődésnek a kifejezéséről van szó, és hát én azt hiszem elmondható, elég sokat utaztam már a világ több országában is, és én magam is észrevettem, hogy ez egy olyan nemzetközi nyelv, amit minden férfi és nő megért függetlenül attól, hogy vajon beszélje az adott nemzet nyelvét, vagy sem. Izgalmas, ugye? Hát nagyon jól tudják ezt a nők művelni, ugye egy -egy sejtelves kacér pillantással, egy elnyújtott oda nézéssel, és ezeket a jeleket mindenki megérti, hiszen ezek evolúciós célokat szolgálnak, azért alakultak ki, mert az evolúciós feladatunk az, hogy a szaporodáshoz, ugye megtaláljuk a párunkat. Tehát a flört célja eredetileg, hogy megtaláljuk a párunkat. Hát nem tudtad-e, hogy két típusa még ezen belül teljesen univerzális. Van ötleted, mi lehet ez?
1: Nem, nem, de pedig,
0: nagy... pedig nagyon egyszerű ez a mosoly és a szemkontaktus.
1: Ja, hogy ilyen felosztásra gondoltál, aha, aha, igen, igen, hát valószínűleg ezért is ugye nemzetközi, mert ugye ehhez nem kell megrólalkozni, igen, nem kell beszédértés, igen, igen. Tehát
0: nonverbális jelekkel is tökéletesen igen. működik, és még ezen túl, ha mi mindent visz, az már egy haladóbb szinten ugye az érintés. Igen. Hát, de ha már flört?
1: Meddig ártatlan a flört? Hát igen, ez egy szintén egy nagyon jó kérdés, és nagyon izgalmas kérdés, és én azt gondolom, hogy ebbe, ugye mindenkinek más a normája, és vannak ugye ilyen társadalmi szabályok is, de hát alapvetően azért tudjuk, hogy vannak olyan típusok, akik ilyen nagyon törtölős típusok, Aha. akik szobjazzák ezt, ezt a flörtöt és ezt az izgalmat, és, és mondjuk nekik többször belefér egy, egy érintés, mélyebb pillantások, tehát ö, lehet, hogy a, bele se gondol, hogyha mondjuk neki van állandó társa partnere, hogy akik, ö, hogyan éli meg ezt, tehát hogy... Nehéz ezeket a határokat én azt mondom megmondani, hogy meddig ártatlan. Én azt gondolnám, hogy addig ártatlan, amíg senkinek nem okoz először is bántást. Tehát, hogy én ezt mondanám, amíg nem kever fel semmit. Tehát, hogy mondjuk nyilván más, ha két független ember között van, és mindkettő játéknak fogja fel, megint más, hogyha az egyik szeretne valamit de a másik nem, és megint máshogy, ha mondjuk az egyik mert komolyan érdekelve van valahol máshol, vagy esetleg házasságban, és viszontleg már családja van, uh-huh. úgyhogy nagyon szerteágozó uh, következtetésekre adhatok volt, uh-huh. én azt hiszem,
0: Hát ugye párkapcsolati podcast csatornánk van, tehát ez bevégett is a flört témát is, a párkapcsolati házassági témakörön belül próbáljuk megbeszélni. Mi van akkor? Ugye ez nagyon jól működik, hogyha a pár tagjai között zajlik, és az elő is fordul még az ismerkedés időszakában a rózsaszint időszakában. Tehát jól ismeri mindenki a flörtnek a jelenségét és a folyamatát, csak aztán, ahogy telik az idő, hát ez ugye elmúlik, és sajnos nagyon nehéz, vagy talán lehetetlen is visszahozni. Abban a formában, ahogy kezdődött a kapcsolat, egészen biztosan már nem lehet visszahozni. És ugye ilyenkor szoktak szoktak megjelenni a külső flörtlések, Tehát itt ugye az a kérdés, amikor azt feszegetjük, hogy meddig ártatlan a flört, hogy hát bűntudat nélkül hol van a flört izgalmának a határa. Mert biztosan te is hallottad azt a mondást, hogy van, aki szerint a flört jót tesz a házasságnak, mert egy kicsit felpesdíti, Mások, mások szerint viszont
1: árt. Hát nem tudom ebben hol lehet az igazság. Hát igen, ezt hallottam már, ez nekem törből annyira szimpatikus tanács, mint hogy ez most kicsit erős lesz, de én ezt még mindig hallom, és szeretném, ahogy, ha így, ezt egy kicsit tisztába tennénk. Mindig hallom, és még, még mindig olvasom is sajnos, hogyha ha a férjedet, akkor próbáld elképzelni más nővel, és mindjárt izgalmasabbnak találod. Nekem ez, ez a flört mással, ami majd feltezdíti a házasságodat. Én ezt, én ezt nem, nem gondolom jónak A flört az akkor tezdíti fel a házasságodat, hogyha a férjeddel vagy a feleségeddel zajlik. Én úgy gondolom. E, az, nyilván e, azt tudjuk, hogy van olyan, hogyha mondjuk tényleg valakit egy ilyen szexuálisan felajzott állapotba Hoz egy tört, egy külső kapcsolata, hogy ez esetlegesen egy otthoni, szexuális együttlétben vezeti le. Tehát ez egy létező dolog, de hogy ez jót tesze a kapcsolatnak, én azt nem gondolnám meg minden hát Nem neked erről, mi a véleményed. Arti?
0: Hát persze, hogy nem tesz jót a kapcsolatnak, és pont ezt szeretnénk a hallgatóknak bemutatni. És egy picit kifejtem, hogy hogy miért gondolom én is ugyanezt. Ugye mindig ez az unalomig ismert mondatot hallani, hogy hát minden párkapcsolatot és házasságot kétfélnek kell működtetni, ketten tartunk életben. Tehát, ha én belemerülök a flörtölésnek az izgató, mámoros folyamatába, akkor ugye nem a, tehát ugye arról van szó, hogyha egy külső flörtölés, akkor ugye nem a férjemre figyelek, nem rákoncentrálok, nem, nem a, a házasságomba teszem az időt, az energiát. Tehát innentől kezdve nem azt működtetem, hanem teljesen másba, tehát a flődbe teszem ezt a figyelmet, és ugye ez, ennek a folyamatában sérül a kapcsolatom a saját párommal. Ugye van nagyon sokszor látni, hogy esetleg... Hát itt attól is függ, hogy hol van az a határ, vagy hol van az a fal, ahol ugye a flörtölést elégnek tekintjük. Én azt gondolom, hogy az alapján, amit elmondtam, már teljesen a, teljesen az elején, pedig az állított minden flörtölés ártatlanul indul, de mégis, ha már valaki belemerül valameddig, akkor ugye én azt gondolom, hogy a határ ott van, amikor úgy érezzük, hogy ezt már nem akarjuk, hogy a párunk tudja, vagy nem akarjuk, hogy mm-hmm. kiderüljön a párunk számára, ez ugye mindenkinek más jelent, de onnantól kezdve, hogy takargatni valunk van, akkor az már biztos, hogy több, mint egy ártatlan kis heccelés.
1: Pontosan, pontosan én is ezt gondolom. És nagyon nagyon tetszett, amit mondtál, hogy gyakorlatilag az energiát, minkat, ami azért egy nagyon Erős szexuális, de lehet, hogy intellektuális uh, energiája is lehet, hogy ezt nem a, a párunk, hanem egy, egy másik embernek az időnkkel, figyelmével együtt. Tehát én ezt, 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 ezt uh, én is teljes mértékben így látom, hogy, hogy gyakorlatilag milyen átutalan dolognak tűnik, és hogy nagyon-nagyon uh, romboló tud lenni. Mi a helyzet azzal, hogy uh, én ezt sokszor hallom férfiaktól, hogy de hát én csak udvarias vagyok a kolléganővel, amikor megbicsérem, hogy milyen csinos, hát én egy ilyen gálás, úriember vagyok. Hát, hát a udvariasság meg a főt határa.
0: Aha. Hát
1: ugye erre is azt mondanám,
0: hogy mindenkinek máshol, de én azt gondolom, hogy hát ú, ezt nagyon sokféle szemszögből körbe lehet járni, Tehát először is a férfiaknak megint csak egy evolúciós késztetésük, ha úgy tetszik, szokásuk a a szép tevésé és az udvarlás. Régi magyar filmekben is lehet látni, hogy olyan szépen, beszélnek a férfiak a nőkkel, és hát ennek a mai verziója az, hogy megdicsérik esetleg, hogy milyen, milyen csinos vagy ebben a ruhában, vagy észrevesznek egy frizurát. Tehát azt gondolom, ha ez nem mindennapos, nem, nem, nem látszik rajta, hogy a másik állandóan keresi a... a, a inkább a, a uh-huh. kegyét az illetőnek, akkor ez, ez végülis egy ártatlan kedveskedésnek uh-huh. is abszolút betudható. Uh-huh. És ezért legtöbbször, egy, uh-huh. ö, ö, legtöbbször egy, ö, egy hölgy, egy nő nagyon jól tudja azt érzékeltetni, hogy hol van a határ, hol van az, hogy állj meg, és ne tovább.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Sokat, sokat gondolkoztam, mikor a ma esti adás, ma esti beszélgetésünk járt az eszemben, hogy hát miért flörtölünk egyáltalán. Ez egy nagyon gyakori jelenség. Ugye van egy fontos sajátossága a flörtnek, hogy előhoz egy olyan izgalmat, és innen mm-hmm. majd át fogunk kanyarodni, hogy miért gyakori jelenség ez a munkahelyen, Előhoz egy olyan izgalmat, amit, mint említettem korábban, a kapcsolat elején éreztünk, felkorbácsolja rég elfeledett érzéseket, ami ugye az ismeretlenség, ami annak a tudata, hogy valakinek nagyon tetszünk, ezek ugye mind olyan jó, finom érzések, és hát ez az oka a flörtölésnek, csak hát ott van a baj, hogy ugye ezt a párunktól kap, kellene megkapnunk, és ezt az űrt tölti be a külső flörtelés, hogy a párunktól nem kapjuk meg ezt a, ezt a figyelmet, vagy szeretetet, vagy izgalmat, ha úgy tetszik. És akkor itt rá is kanyarodnénk, hogy miért választottuk a kisgyerekes anyukákat a flörtelés szempontjából, hiszen... Amikor visszatérnek a munkahelyre, akkor történik velük valami.
1: Mi ez réka? Na mi történt? A... Szerintem arra gondolt, hogy kicsit újra kitárul a világ, Igen. Igen. és újabb szerepeket, régi új szerepeket kapunk vissza. Ugye a, a, a dolgozónői szerep, egyáltalán a, a csinosan megjelenő, ő, Szerep, a női szerep, a határozott fellépésű nő szerepe, tehát amiket azért az anyuka szerep, most ezt nem azt mondom, hogy egy anyuka nem lehet ápolt, de mondjuk nyilván a játszó térre nem egy ilyen bizonyos megjelenés szélzünk meg, tehát hogy amit az anyuka szerep kicsit háttérbe szorított, az, azokat a szerepeinket kicsikét visszakapjuk, és hirtelen újra kitárul egy érdekes világ. Kinyílik az ajtnő, új emberekkel, új szituációkkal. ugye sok nő ilyenkor kicsit a külsejében is megújul, új ruhákat vesz, ugye az új életformához, ő, csinosítja magát, és hát ő Azért egy, egy munkahelyen erre nyilván, nyilván valaki felfigyel, és ez éles ellentétben állhat azzal, amit esetleg otthon tapasztalta a, a beszűkült világ, világában, és, és ezért aztán ennek különös jelentősége lehet.
0: Igen, és nem csak az, hogy. Az otthon töltött évek után ugye a mackon a lecseréljük a tűsarkúra, meg újra szoknya kombóra, és végre nőnek érezzük magunkat, mert a frizuránk sem lófarokban van, hanem szépen beszárítva, lakkozva. Tehát egy külsőben is egy csodálatos változáson megyünk keresztül. Emellett pedig az is nagyon nagy szerepet játszik, hogy a munkahelyi flörtök kialakulnak, a munkába visszatérő anyukákkal, vagy hát ugye az otthoni kapcsolat elindult egy ilyen ellaposodás felé, és ennek az oka az, hogy hát egyrészt változ, tehát ugye telik az idő, változik a párkapcsolat, különböző fázisokba lép, erről majd beszélünk egy másik adás, másik beszélgetés során, hanem ugye otthon... Hát apa is, a férj is elhagyta azokat az incselkedő dolgokat, amire a nőnek is szükség van. Tehát ez mindkét irányba működik, hiszen megszerettett a gyerek, a flörtelést felváltotta a pelenkázás, a jaj, ez a kedvenc témánk, de hogy tényleg, a, tényleg a gyerek érkezése annyi mindenen változtat, hogy minden, ami korábban jó volt, az úgy elmaradt, és hát elfelejtjük visszahozni a kapcsolatba.
1: Úgyhogy... Ez az uh... energia, izgalom, amit említettünk itt az elején, hogy ezt mondjuk így nehéz belecsempésni kisgyerekes, otthonnevős időszakokba. Hát igen.
0: É. Igen, tehát már nem az... Egyrészt van az a természetes folyamat, amit említettem, hogy a rózsaszín ködbe félistennek látjuk a párunkat, aztán szép lassan elkezd húsvéremberé formálódni, és már a hibáit is észrevesszük. Tehát így azért ugye nehéz flörtölni, hogyha nem látjuk olyan tökéletesnek és vonzónak, mint
1: korábban. Ráadásul magunkat is kevésbé vonzik. Hát
0: igen, ez egy másik téma, ugye a test átalakul nagyon sok kis gyerekes anyuka szülés utáni test képzavarra, küzd... Jaj, nagyon összetett téma tényleg, számos oka van. De tény és való, hogy anyuka visszatér a munkahelyre és kivírul. Na, mi történik a munkahelyem? Hát, mi történik? Hát, a te a konyhában kezdődik minden, vagy nem? De,
1: de, de. Én is így így látom, hogy hogy pont azt kapja meg sokszor egy nő, amit otthon nem, a, a figyelmet, az udvarlást, ezt a, a hódító nőnek az örömét, aki csinosnak, szépnek, istennőnek, izgalmasnak, okosnak érzi magát, míg otthon ö, ezeket a visszajelzéseket ö, esetlegesen már nem kapja meg, vagy nem úgy kapja meg, ö, vagy pedig ö, vagy pedig egész egyszerűen annyira belefeledkezett az anyaszerepbe, hogy most nagy örömmel talál vissza a, a női ényéhez, a női energiáihoz. Hmm.
0: Hát ugye, ahogy telik az idő, a kapcsolat, ugye a párkapcsolat, a házasság nem elfárad, hanem igazán talán leginkább átalakul.
1: De. És mi emberek
0: a változás nagyon nehezen, tehát legyen ez bármi az életünkbe, nagyon-nagyon nehezen fogadjuk el, és hát nem véletlen szokták mondani, hogy a nyerő helyzet, aki a változásra jól tud reagálni. Uh-huh. Hát az biztos, hogy mindkét nemnek, tehát férjnek és feleségnek is szüksége van arra, hogy a szexuális vonzörejét, a nőiségét, a férfiasságát ugye gyakorolhassa a párja felé, de hát valahogy ebbe a változásba ez, ez, ez kisiklik egy vakvágányra, és hát talán az egy másik adástémája lesz, hogy nagyon sok helyen megszűnik a szexuális kapcsolat egy jó időre, és megszűnik a flört, és ez nyomot hagy a kapcsolaton. És valóban a te a konyhában elkezdődik az ismerkedés a kollégákkal, és sajnos, ha ez időben nincs leállítva, akkor a flörtelés nagyon gyorsan egy komoly viszonyát tud formálódni. És képzeld el éppen, most hallottam az ismeretségi körömben egy esetről, amikor három gyerekes anyuka több mint tíz év után tért vissza a munkahelyre, és ez a klasszikus történet, amiről beszélgetünk az elmúlt 15 percben, teljesen behálózta, és rövid idő múlva hát egy munkahelyi flörtből egy tartós viszony jött létre, és sajnos az anyuka beadta a vállópert, és oda költözött a munkahelyi kapcsolatához. És ezt azért meséltem ezt a, el ezt a történetet, hogy beszéljünk egy picit a másik félről is, ugyanis a legérdekesebb a dologban anyukát, vagy a feleséget, a nőt, hogy mi zajlik benne, és miért-e már nagyjából megbeszéltük. Viszont ott van a képben a férj is, aki hirtelen hát, hogy úgy mondjam, nagyon tacsra tették, de nem csak ez történt vele, hanem ö, egyszerűen nem érti, hogy mi zajlik. Hiszen ö, a felesége korábban otthon csak a családnak élt, ahogy ezt te, te is elmondtad, kenyeret sütött, nem akart visszamenni dolgozni, hogy a családot ö, és a gyerekeket el tudja látni, és ezt benne a férje is támogatta, és a férje úgy gondolta, hogy a felesége kiteljesedett ebben a szerepkőrben. Tehát a kulcs, kulcsmondatot mondtam ki, hogy akkor, amikor a feleségének viszonya lesz, és úgy dönt, hogy kapcsolatot, kapcsolatot felvállalja, akkor ugye a férfi teljesen ö, meglepődik, hiszen egy olyan fordulatban találja magát, amire nem is számított az előzmények ö, tükrében. Vajon, uh-huh. itt bizony, vajon mi az, amit a férj elmulasztott, vagy nem vett észre, nyilván nem direkt, De hogy hol tudna, segítsük a férfiakat, akik ezt az adást fogják hallgatni, hogy ők hol tudnának jobban férként és a feleségünk párjaként működni?
1: Hát én azt gondolom, hogy ha most már így rátértünk a férjét, szerepére, illetve az ő helyzetére, hogy ez egy pár mondattal azért még térjünk vissza az ő közös kapcsolatukra férfi hogy én azért is gondolom ezt nagyon veszélyesnek ezt a helyzetet mert hogy azért ezt is körbelengi ez az egész tabú szituáció. Okay. Még mindig, hogy ebbe a kisgyerekes időszakban mi történik egy házasságban. És ezt most mondjuk ki, hogy nem általánosítunk, de hogy azért ez a, az esetek nagyon nagy százalékában előfordul, nyilván van olyan hallgatónk, hogy a szerencsés, és tök jól megküzdött ezzel. Tőle majd várjuk a, a tippeket is. Hogy, hogy igen, fogunk erről mi is beszélni, de hogy most induljunk ki abból, hogy ez nagyon-nagyon sok kapcsolatot érint, hogy a, a, a házas társi elégedettség az azért alapvetően lecsökken, de hogy erről a felek nem beszélnek egymással őszintén, ha, hanem inkább ilyen gondva csinált konfliktusokkal vezetik le ezt a feszültséget, de arról nem beszélnek egymással őszintén, hogy, hogy most a család születésével az ő férfi női energiáik háttérbe szorultak. Hmm. Pedig valahol ez egy természetes helyzet, amit őszintű kommunikációval szép lassan vissza lehetne hozni. Meg meg lehet beszélni, hogy ez most egy átmeneti szituáció, aminők dolgozni fognak, mi mindenki keresztül megy. Csak más kérdés, hogy ki, mit kezd ezzel a szituációval. De mivel ugye, hát eleve az önismereti szint nagyon sok embernél nagyon-nagyon alacsony, saját magunkkal se vagyunk tisztában, ezért, hogyha a felejtségük se teszi, támogatnak azokat a kérdésekünk, hogy mit vár ő a házasságától, mit szeretne, hogyan tekintene ő a férjére, hanem bere ragad abba, hogy bezzeg az elején még virágot hozott, udvarolt, forta a levegőt, de most már nem, akkor azért úgy, úgy nyilván egy összehasonlításba a, a jelenlegi pelenkázós férje az nyilvánvalóan háttérbe szorul, hogyha még a hormonok játékát is hozzászámítjuk. Tehát én azt gondolom, hogy van egy óriási nagy tabu ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez óhatatlanul a gyerek születése egy komoly válságot tud a kapcsolatban, amiből egyébként ki lehetne jönni. És ezt ez az is nehezíti, hogy ugye a mintáink is sok esetben olyanok, és, és a, a szóbeszéd is, ez a társadalmi közmegegyezés is nagy, hogy a gyerekek születésével, hát óhatatlanul is az és az apaciret lett, lett a me- legmeghatározóbb, és ha még kicsit el is nézni a társadalom, hogy valaki az izgalmat máshol keresi. Tehát én azt gondolom, hogy ez is közrejátszik, hogy a, a kommunikációnak, ennek a problémának, az őszinte távállalás, ami nyilván egy nagyon kényelmetlen helyzet tud lenni, de, de nem megoldhatatlan is hosszú távon. Ez ment meg egy házasságot, hogyha van egy pontos tisztázásom a helyzetnek, és keresik a megoldást, ha egészségügyi probléma van arra, ha meg, ha meg in távoladási probléma, akkor pedig arra. Tehát én a, a, a férnél is azt gondolom, hogy neki is fel ne kell ismernie ezt a Fel kell ismernie, hogy potenciális veszélybe van a, az otthon levő kevés ingert, kevés felnőtt ingert kapó felesége, amikor egy teljesen más környezetbe csapban. Tehát, hogy neki erre tudatosan kellene már az otthon töltött évek alatt is készülnie, a visszatéréskor, meg aztán főleg elhalmozni őt őt figyelemmel, bókokkal, bátorítással. Hiszen azért ez sokszor egy hatalmas váltás a nőnek, nyilván szellemi, idegi szinten is, hogy akkor most plusz egy új szerepbe kell helytálnia. Tehát én azt gondolom, hogyha a férj itt több szinten egyébként őt támogatja, bátorítja, dicséri, akkor azért kisebb esélye van a, a gaz helyi flörtölőknek, akik elcsábítják az áttatlan szerességeket. <gül> És egyébként igen, tehát, hogy, hogy azért ez a te példád is mutatja, hogy mennyire erős lehetett az, a, ki nem elégített szükséglete a hölgynek, hogyha egy ilyen három gyerekes házasságot rúgott fel ilyen komoly szinten.
0: Mm. És talán még most, ahogy beszéltél, az járta a gondolataim, hogy talán még maga a hölgy se volt tisztában vele, hogy elnyomta bizonyos szükségleteit és vágyait, hiszen hiszen, ugye ő is úgy érezte, hogy meg hát ilyenkor dominálnak azok az ösztönök, anyai ösztönök, hogy a a gondoskodás a családról az az mindenek felett, különösen amik kicsik a gyerekek, tehát itt ez egy ilyen szerencsétlen helyzet lehetett ebben a ennek a családnak az életében, úgy úgy minden egyszerre jött, hogy, hogy a hölgy is ráébredt, hogy mire van szüksége, a férj se jött rá, hogy neki mi lett volna a feladata, és úgy, és, és úgy minden gyorsan történt. És hát valljuk be, nagyon sokszor ezekben az esetekben, mivel gyorsan ugrik bele a hölgy az új kapcsolatba, valójában azt, az új kapcsolatot se az új kapcsolatot nem látja tárgyilagosan, ezért ritkán szoktak ezek a kapcsolatok tartósnak minősülni. Jó, hát az izgalmas téma az biztos, hogy a viszony a fejben kezdődik, tehát nagyon sokat tudunk, szinte mindent el tudunk kérni azzal, hogy döntéseket hozunk, és okosan átgondolunk dolgokat, úgyhogy reméljük, hogy ezzel a beszélgetéssel azért néhány aha élményt tudtunk okozni, és, és néhány új szempontot is be tudtunk hozni azoknak, akiknek a témában szükségük van a tiszta látásmódra. Úgyhogy flörtölésből ki, házasságra fel, és okosan a hölgyeim.
1: igen. Igen. A munkahely ez ugye különösen hitett helyzet, mert hát nagyon sokat vagyunk ott sok órát. Tehát azért is hoztuk be ezt a munkahelyi flört témát, mert az ilyen duplán kockázatos szituáció. Úgyhogy le- tartsuk ezt szem előtt.
0: Köszönjük, hogy hallgattatok és tartsatok velünk továbbra is. Sziasztok!
1: Köszönjük, sziasztok!
0: Köszönjük, hogy meghallgattál minket, figyelmed értékes a számunkra. Szívesen fogadjuk észrevételeidet és visszajelzéseidet. Ha tetszett a beszélgetés, és bővebben érdekel a párkapcsolat, boldogság, családtémaköre, kövess minket a www.kapcsolattartosam.hu és a www.doktor.tóthréka.hu oldalakon. Találkozunk hamarosan!